0: 我们接着讲这个，刚才说了这个城市化的这个，呃，大而无当啊，追求经济总量，也就也就这个鄙视了一把，这个各地纷纷崛起的特色小镇啊，这个我国的农业文文明的人口分布是一定是低密度的，如果我们拿这个观念来指导城市建设，似乎是越铺张规格越高越显档次。以前我们的城市建设目光短浅，不够超前，规划不足。没有留留出余地是吃了亏的，所以呢，现在大家都一个劲儿的赶超，但如果都是高度超前，修了很多路，没有车来跑，建了很多房子，没有人来住，没有人为你的基础设施投资买单，债务就很容易变成不良资产。我们前面也曾经讲过，储蓄等于投资，然后投资来源还有一个就是债务，那么形成债务，如果是形成了良性的资产的话，那这个。并没有很大的问题。如果债务这个变成投资之后，转变的是不良资产，那就会问题很严重。我们对流动人口的走向到现在也没有明确的概念。规规划都是从天而降啊，天上掉一个点子，农民的地征来进行拍卖，然后大搞土地财政。其实土地财政就是土地债务，土地是可以抵押变现。于、就是搞远距离、大跨度造新城、修大城，这个超前规划成为风潮。背后也存在地方政府之间的竞争，各地方还存在攀比现象。呃，主要是考核指标有问题啊。原来的观点认为外需不振，我们至少还有内需。二零零八到二零零九年，我们提振内需最主要的手段就是城市化建设。哎，这个还有个四万亿嘛。但是在二零一零年以后，我们的内需提振并不见成果。这种模式的城市化建设已经濒临崩溃，银行吃不消，农民也叫苦不迭。很多专业会议都在讨论新的城市建设方针，基本是围绕特大城市、中等城市和小城镇之间讨论不休。无论是城市规模大、中、小，摆在第一位的都是要有适合自身的人口密度。事实上，小城镇的人口密度问题并不小。日本的富士山市，日本的富山市人口仅有四十多万，这个小城市如今却成了明星城市，为什么呢？因为富山市的城市建设很早便已经完成。城市基础设施建设无可挑剔，但是由于日本社会老龄化问题非常严重，很多老人虽然有钱，却不肯出门消费，基本上都是在待在家里，所以整个城市欠缺活力。于是富山市政府研究出一个紧凑城市的概念，由政府出出资开发一款新的运输工具，即地面电车。这种电车可以让行动不便的老人一抬脚就上车，非常方便。在这项规划中，政府属于设计方。企业属于出资方，企业获得车站的命名权，车站的相应设施靠市民筹资建设。紧凑城市的规划目标就是让所有老人家住到离车站五百步半径以内，为他们提供无心理障碍出行。老人们可以很方便的到商场、到夜大、到演出单位去，啊，到广场舞去，到广场去跳舞，大大增加了城市的经济文化活动。最后呢，市政府还做了一个计量研究。统计老人家如果外出一天走一千步，走路走得多，心情是不是会更好？身体是不是会更好？政府养老金和医疗开支是不是会下降相应的百分点？于是富山市的市长在日本就成了一个明星市长，甚至欧洲很多国家都请他去讲演。但这种经验到我国能能不能来借鉴呢？我们国家有没有这么宽松的这个友善的这个从政环境、经商环境？以及这个人文环境来接受这样的一个现象呢？我们是不是能把浮躁的心放慢一点呢？这个就很值得我们自己去深思。我国的城市建设建设呢，有可借鉴借鉴的经验，在老龄化社会激发城市的活力，日本确实做得很好。我们国家还没有走到这一步，不过我国的城市建设也有一些好经验值得借鉴，比如说上海的嘉定汽车城，原来批的建设用地指标不够，怎么办？上海郊区的农民绝大部分不从事农业生产，那么就把传统分散的农民集中起来居住，用自家宅基地换房，平均换到两套半，然后把节省出来的空间拿来拍卖，变成可用的土地指标，这个跟重庆的那个地票差不多。上海市曾经总结了这个经验，叫“三个集中”，即农民向居住地集中，工业项目向园区集中，可耕种土地向种田人集中。这就是一个空心空间重新布局的战略，是中国本土土生土长自己想出来的。当然，这是他们的第一个项目，当时的拍卖价格不高，一亩地四五十年的使用权只有七十到九十万元，用这些钱来盖农民新村，盖的都是没有电梯的步行楼，但是已经节约了好几万亩地的土地出来。后来全国各地都来学习，江苏、浙江、重庆、成都都搞起来了。二零一零年，上海人觉得明明是自己先创造的经验，为什么不接着干呢？于是现在的空间布局集中程度和城市建设水平又上了一个新台阶，全都是一次到位的十八层以上的高层建筑，而且马上就可以上市流通，农民高兴得很，不用担心有人不搬，也不用担心政府去强强拆，就是灵活的利用了市场的机制，谈的价钱合适，签个合同就干，土地节约了，空间积聚规模马上就产生了，马上就有新的。这个服务业生产进去，政府不用担心这里的人打不到工，也不用担心农民没有了土地就无法谋生。重庆呢属于另外一个案例。零七年，国务院批复重庆为统筹城乡综合配套改革试验区。零八年十二月十十二月四号，重庆的农村土地交易所挂牌。该交易所以地票作为主要的交易标的，中国的地票交易制度就此诞生。所谓的地票就是，我们再重复一遍啊，前面讲过的。农民在自己的宅基地上盖了房子，这个房主呢，在外面已经找到了工作，有了稳定的生活，大都是在城市务工的，也租了房。他也同意把这个房子宅基地推倒复垦，变回为耕地。根据宅基地的面积不同，发给农民不同的地票，把这些地票汇集到一起，在市中心解放碑下面成立一个农村土地交易所，把各地整理出来的经过验收合格的有凭证的地票拿来叫卖。每两个月开拍一次，凡是在规划区内愿意用地的，无论是国有民营企业，都可以举牌。出价高的企业拍到这个地票，就可以在规划区内找一块地，然后根据规划和当地给土地的补偿，这个获得这个土地。地票实际上等于是一张门票，因为国家控制的耕地不能减少，建设用地就不能无端的增加。地方发展农城市每年都要拿到中央指标。指标用完了，城市就不能再发展了。多增加一亩的建设用地，那么同时也要贴补一亩的耕地。呃，你贴补的耕地可以是零散的，因为你是宅基地嘛，宅基地一定是在农村，所以呢，耕地这个事情是没有问题。但是你的相应的建设用地啊、呃，你可以选相同面积的，但是位置你可以自由去选择。重庆从零八年开始做实验，到一四年这六年之间，共完成土地。复垦十五万亩，组织交易会三十五场，交易地票十七十三点七四万亩，总成交额达到了两百七十九点一二亿元。这块土地资产还是在老家，还是农民的，改成耕地还是农民的承包地，但是原来盖房子的权利出让给了城市，一亩地达到了二十二万元。怎么分配呢？有百分之二十五八十五由交易所直接打到农户的账上，另外百分之十五给所在的生产队。重庆利用地票的制度，把农村的土地腾出来，落到中心城区建设去，这是一个城市加密的过程。在原来行政配置空间资源的架构里，引进市场机制，客观后果是改善了人口的空间布局。那么，已经建成的城市建成区怎么加工加密呢？以深圳为例，随着科技含量越来越高和产业升级，工业区势必要更新，形态上也要求改变。深圳政府和香港特区的一家公司合资办了一家公司，叫天安数码城。这个已经不光是在深圳了，在全国各地都有了。专门负责开发老工业区，他们把最早的工业园改造成工贸园，然后又变成产业园，现在又变成了城市综合产业园。每一次改动都有实质内容的改进，商业贸易要进去，住宅要进去，娱乐、餐饮、服务要进去。这里已经不再是单一打工的地方，现在又有最新的提法，叫做创新产业生态圈，能看出来中国人的造次能力非常强。它也反映了时间和内容的改变，本质上就是密度的不断提升。成都呢也在搞乡镇统城乡统筹，有有一位重庆的农民企业家来到双流机场附近办工业开发区，在申请建设用地时却找不到合适的土地修建厂房，这并非个案。大量中小民营企业都面临这种情况，小企业资金不够，项目还没上就要预付四十年的土地租金，很多小企业是拿不出这笔资金的。这位农民企业家看到了这一现状，便租用别人不用的厂房，拿出一部分厂房租赁给小企业。由于他开发的区域地理位置好，离机场近，很多企业都参与进来。他有了资金之后，便开始建设住宅、商场、排水系统和污水处理系统，还修建了一家。城里人都乐意来看的电影院，为什么呢？因为城里电影院有停车难的问题，而在这里这个问题不存在。没过几年，这个地区的生城市生态发生了很大的转变。当他尝到发展的甜头之后，又做了一个大胆的开发，在成都这个内陆城市弄了一一万吨的海水和两条鲨鱼，游客只要消费就可以穿潜水衣和鲨鱼共舞，还可以开直升机观看。这就是一个农民企业家做的事情。他，我认为呢，他的。这个空间观比很多的高级规划师都要高，他知道一切经济活动都是人的经济活动。还有一个例子是天津市花费二十一个亿修建了音乐厅，这个音乐厅引进了民营管理的机制，两年半时间组织了八百场演出，甚至把《战争与和平》都从俄罗斯请过来了，因此出现了北京人坐高铁到天津去看戏的盛况。上一层的城市化，我们不大注意城市的密度，不大注意人的活动。下一层必须要高度重视这些因素。修建高楼大厦并不难，难的是高楼大厦里面要有人的活动。修建影院也不难，难的是如何组织大量的优质的演出，让剧院充满活力。上一层的城市化是以扩城、造城、城市蔓延为特征，这条路线呢，其实已经走不下去了。下一层的城市化一定要紧凑，要学习先进国家的概念和经验。紧凑这个词已经写入了城市化二十年规划。要用紧凑这个方案，这个建建设方针来对冲蔓延，因此我们一定要转变观念，转策略，更重要的是转机制，要更多的利用市场机制、社会治理机制，动员各方面的积极性，特别是启用能够成就城市事业的企业家、事业家，可能是市长，也可能是规划师、工程师，可能是商人，也可能是普通的市民来主动作为，让我们为国家的城市化的下一层走得更加。健康、绿色、环保，共同努力。